0: Österled, en podcast på resa i tid och rum genom den ryskspråkiga världen. Här börjar resan. Jag kommer att resa genom Ryssland, bortom Uralbergen. Jag backpackar ensam, men ni får följa med i min ryggsäck, en sträcka i varje avsnitt. I Österled går resan inte bara genom Ryssland– det är också en resa i tiden genom 200 år av tankar, imperier och av danandet av den ryskspråkiga världens kultursvär. Till sällskap har vi litterära och historiska föreslagare som speglat och format den värld som vi ska upptäcka, den ryskspråkiga världen. Jag som bär ryggsäcken är inte någon Rysslands specialist eller ens själv överdrivet beläst men jag har ett djupt intresse för språk och historia. På det området är jag kanske lite av en nörd men jag vill hålla den här podcasten lagom nördig. Det jag vill göra istället är att så bra som möjligt förmedla den magi genom vilken jag först förälskade mig i Ryssland och det ryska. Det skedde när jag reste där och när jag läste de ryska författarna och försökte lära mig det ryska språket. Då uppenbarade sig en hel värld för mig. Och denna världshistoria kändes så nära när jag kunde ta på hammaren och skäran i de pampigaste 1900-talsfasaderna eller gå omkring i det ryska imperiets ståtligaste 1800-tal i Dostoyevskis gamla kvarter. De... Tidlösa små kvarteren på landet med sina fattiga trädgårdar kändes som hämtade ur en av Gogols noveller. När jag såg på staplande ryska kunde prata med de som bor i de husen, så upptäckte jag att de är ju ungefär som jag själv är. I vårt stora grannland i öster kan vi nämligen både känna oss och förundras av exotism. Det är bara delvis en annan värld. Ibland är det helt som hemma. Men jag förblir ändå en gäst. Och det ryska välkomnandet till sin gäst är ibland lite barskt och klumpigt. Men i själva verket innerligt och varmt öppenhjärtigt. Trots att min ryska är dålig har jag alltid känt att jag haft lätt att komma folk nära. Liksom sina hus och klassikerna i sina bokhyllor- så bär vissarna själva på livshistorier som stöpts i vår nutidshistorias mest omstörtande former. Och om man vässar blicken så skvallrar detaljerna om något mycket större än de små detaljerna själva. Här dansar virvlarna fortfarande i svallet efter historiens riktigt stora årtag. För den uppmärksamma resenär dansar virvlarna fortfarande överallt omkring oss. Och hit reser vi nu med en lätt ryggsäck och ett öppet sinne. Sträckan i detta första avsnitt, som är lite som en prolog- tar oss bara fram till den ryska gränsen. Jag har tänkt att varje avsnitt i podcasten ska ha en given sträcka- och vara ackompanjerat av historiska eller litterära följeslagare. I det här avsnittet går resan från Norrland till Storförstendömet Finland och Helsingfors- tillsammans med Mannerheim och Bobrikov. De Nu har jag packat ryggsäcken och gett mig av till fots mot flygplatsen i Umeå. När man börjar resa till fots så känner man sig som i Nikitin, den ryska äventyrsresanden. Han reste till Persien och Indien och skrev en reseberättelse därifrån som heter Chorstenje Zetrimoria. Typ en vandring mot tre hav eller något sånt. Fast han reste ju från Ryssland och jag ska först ta mig till Ryssland för att börja min resa. Förut var det billigaste sättet att åka båt till Baltikum och sen ta tåg därifrån mot Ryssland. Men nu så finns det direktflyg till Helsingfors till studentpris och eh, i Helsingfors finns det billiga bussar för Finland och Ryssland har jag alltid haft som ett special relationship så det är den vägen jag tar idag. Vietunionens egna Bob Dylan var en alkoholiserad skådespelare och Trubadur som jag säkert kommer att referera till mer än en gång under den här månaden. Han har varit lite av en trampolin in i min ryssofili för mig. Och han heter Vladimir Vysotsky och sjunger om sitt land när det ligger framför honom. Att han står som framför den eviga gåtan. Jesda Jukak Pirit Vetsnoyozakatkojo, sedan Pirit Velikoyuda Skazuchnoy Stranojo framför ett stort och sagolikt land. Skazga betyder saga, och en gåta är det verkligen. Jag känner ungefär likadant som Vladimir Vysotsky, fast jag har förstått att det behövs mer än några poetiska rader för att få vänner och ovänner att fatta vad vi menar, jag och Vladimir Vysotsky. Det känns nämligen som att upptäcka en helt ny värld att resa till Ryssland. Tänk dig att du är ett fan av Harry Potter eller Sagan om ringen och att fascinationen för hur de olika universumen förhåller sig och är sammansatta liksom liksom har tagit tag i dig men att du inte riktigt kan förmedla dem snabbt och enkelt till folk som inte är invejda och inte har läst dem. Ungefär så känner jag med Ryssland och hur den ryska världen är sammansatt fast det är bara det att Ryssland är på riktigt och att det inte finns några orker. På tal om orker så finns det andra, mer eller mindre verkliga faror behäftade med att resa i Österled. Det är värt att säga att Ryssland är ett modernt och uppstyrt land- de allra flesta flygplan är inte något skit från sovjettiden och oflott. Man dricker inte vodka till frukost. Och det är inte en diktatur som genast sätter den i finkan ifall man råkar vara lite bögig eller oppositionell. Och det finns som sagt inga orker. När man är på upptäcksvärd så är det lämpligt att öppna sina sinnen så att man inte ser med ögonen det ens fördomar redan vet. Det betyder inte att man ska avfärda flygsäkerhet och alkoholism och demokratiska rättigheter. De tre hör ju ihop faktiskt. Nästan lite som på fem eller eller fler än fyra elefanter när man var liten. Vilken ska bort? Orkerna ska bort, för de finns ju inte på riktigt. Men de där andra tre grejerna, de är ju så dåligt ställt med i Ryssland. Det är fel, det är fel, skriker genast Brasse Brändström. Det är fel, fast den argumenten till att orkarna ska bort verkar rimliga. I alla fall så var det det som jag lärde mig framför barnprogrammet när jag var liten. Det finns flera tolkningar och flera sätt att se på världen. I demokratier så kompromissar vi med våran vilja att gruppera och förenkla världen för att förstå den. Vi lyssnar på andras argument och lär oss hur de kan lära oss att se världen annorlunda än vi själva först tänkte oss att den var. Det är en styrka. Förra gången som jag var i Ryssland så väntade jag mig inte att Moskva skulle vara fullt av hipsters. Om jag hade tänkt på aeroplottpiloter och alkisar så kanske jag hade missat det. Att resa är lite som en meditation där man gång på gång ska vrida uppmärksamheten tillbaka till det ens sinnen faktiskt varse blir. Man måste tänka på det man ser så att man inte ser vad man tänker. Därmed inte sagt att man ska bli en rabiat relativist. Allting är inte bara lika bra men olika. Det är bättre att färre superbort sina liv än att många gör det. Och bristande demokrati och öppenhet är sämre än demokrati. Att vara uppmärksam på huruvida det man ser är byggt mer av ens fördomar än av ens intryck. Det förtar inte alls att det finns en, en faktiskt verklighet som kan speglas i den uppmärksamma resenärens medvetande. Alkoholism och toppstyrning försvinner inte från Rysslands resenärens intryck bara för att man försöker göra sig av med sina fördomar. Däremot så kanske det blir betydligt färre orker och stupfulla flygplanspiloter. Det gäller både ens upplevelser och ens säkerhet. Hur vågar du resa till Ryssland själv? har man frågat mig innan jag reste. Man behöver inte se faror överallt, speciellt om de inte finns– Visst är det viktigt att ta sig tillvara och vara försiktig men bondförnuft räcker ändå långt och Ryssland är trots allt ett uppstyrt och välordnat ställe. Relativt säkert och bra mobiltäckning och med tåg som går i tid. Jag tror att folk kanske väntar sig att det ska vara lite av vilda östen. Det har funnits undertoner i det i folks reaktioner till mina resor och mina resplaner men... I själva verket är ju Ryssland relativt lättrest och jag har som sagt aldrig blivit rånad, varken av orker eller av andra. Nu är jag i Finland, härligt. Det var väldigt länge sedan jag var här men jag har glömt någonting viktigt. Jag har glömt batteriet till min kamera så här kan det ofta bli, vilket är surt för jag kommer att bli dyrt och drygt att hitta ett. Men jag har gått runt i Helsingfors och letat. Men jag har inte hittat något. Vilket är rätt sovjetiskt. På det sättet att det inte finns de varorna man vill ha i butikerna. Men just nu är det som sagt drygt. Inte så drygt för mig som det var för sovjetbäddbordgare när det begav sig. Men i alla fall. Jag vet, jag vet precis vars hemma som batteriet ligger också. Ja, resandet är en kamp mot praktiska omständigheter. Som tågtider och öppettider, väder, hållplatser, biljettpriser. Det är också en kamp mot ens egen dumhet. Det man inte har i huvudet måste man ha i plånboken. Här i Finland är i alla fall den ryska historien närmare än för oss på västra sidan Östersjön. Finland vann ju sin självständighet från Ryssland efter revolutionen 1917 och efter ett inbördeskrig i det ryska imperiet som Finland tillhörde där de röda vann i Ryssland men som slutade med att de vita vann i Finland I Vasa i Österbotten som ligger mitt emot Umeå där jag kommer ifrån hade de vita sin huvudstad 1918 Folkdelegationen styrde Finlands socialistiska arbetarepublik från Helsingfors men den intog de vita senare Istället för Sovjetrepublik eller tyskifierad monarki som faktiskt båda var verkliga alternativ för Finland så blev Finland en självständig republik. I Finland sattes de röda i fångläger. Ute på Sveaborg här i Helsingfors dog en tiondel av de internerade. I slutet av kriget 1918 benådades ändå de flesta av de förlorande röda kombatanterna, men inbördeskriget lämnade djupa sår i Finland. I Sverige så har vi sluppit sådana 1900 talstrauma Under Ryssland kan man säga att Finland blev mer finskt än på svensk tiden. Från 1860 betalade man med finska mark och det fanns institutioner för politisk finsk autonomi. Det finska språket stärktes i slutet av 1800-talet och under 1900-talets början hade nationalismen vuxit sig så oroväckande stark, tyckte Tsar Nikolaj den II. Att han utfärdade ett sorts permanent undantagstillstånd för sin man i Helsingfors Nikolaj Bobrikov som skulle sätta P för den finska nationalismen. Det blev istället så att Bobrikov mördades av en finsk nationalist som hette Eugène Schaumann. Det var 1904. Det finns en alldeles fantastisk anekdot om Sigrid Schaumann som var Eugènes lilla syster. Hon var konstnär och konstkritiker och hon var en riktig ybertant som levde ett mycket häftigt liv. Bodde i Italien, hängde med Matisse och hon försörjde sig i Finland som konstkritiker och målade fram till hon var 80 och långt efter det. Och någonstans innan hon fyllde hundra så blev hon haffad av polisen i Helsingfors när hon gick mot rött. Och skrönan gör gällande att hon blev uppläxad av konstapen som kanske misstänkte att han hade tagit en härdad återfallsbrottsling på bargärning. Konstapen frågade alltså Sigrid Schauman ifall damen hade varit i klameri med rättvisan förut. Och Sigrid ska ha sagt att nej, inte sin bror min köd, Bobrikoff. Jag hoppas innerligt att den berättelsen är sann. Inte jättelångt från amerikanska ambassaden så ligger Mannerheim-museet. Mannerheim är ju Finlands landsfader, men jag vet faktiskt inte speciellt mycket om honom. Han kommenderade väl de vita under inbördeskriget då Finland såg till att inte bli Sovjetrepublik. Och sen kommenderade han Finland under andra världskriget då Finland såg till att inte bli Sovjetrepublik. Nu står jag och väntar på att det ska bli grönt så att jag inte blir haffad som er kön, eller eh, Sigrid Schaman, menar jag. Mannerheim är en fascinerande figur. Han var svensktalande finsk adel från det ryska imperiet och blev sedan Finlands landsfader. I det ryska Finland så förblev svenska språket och svenska institutioner starka. Adelsman som han var i Mannerheim pratade han franska och tyska och var tvungen att lära sig ryska för att kunna göra militär karriär i Saryssland. Och det gjorde han med bravur, båda de två. Han deltog i rysk-japanska kriget och var stationerad i Polen, där lärde han sig polska. Han stred sedan för Ryssland i världskriget mot Österrike-Ungern och var på fronten i Rumänien och Moldavien. I Finland så överlappar svensk och rysk historia, precis som i Marsken Mannerheim själv. En världsman som på sätt och vis var både mer svensk och rysk än han var finsk. Samtidigt är han Finlands obestridliga landsfader. Han har varit med om att bilda och sedan gång på gång försvara Finland från att bli en sovjetrepublik. Flera av hans ryska älskarinnor kallade honom dock svensken. Ett lätt misstag kanske att göra rörande den del av imperiets urkant där svenska så länge varit överhetens språk. Här pratar hem till folket efter kriget. Han pratar på finska som han lärde sig ganska bra, eller mycket bra, fast jag tycker att det hörs att han bryter på svenska. En anekdot om honom som jag gillar mycket är att han ju lärde sig finska och sen pratade det med sina militärkollegor. Även vid bord av hans kollegor som utgjordes av bara finlandssvenskar. De fick växla till svenska först när marsken hade lämnat bordet. Mannerheimmuseet var Mannerheims hem i ett kvartssekel. Han bodde här fram till sin död. Det finns arbetsrum och... Kostymer och handla mannerhemska pryttlar. Jag hade verkligen tur för det här stället är inte öppet speciellt ofta. Och bland annat så finns det massor av bilder från mannerhems resa i Centralasien. Och jag måste erkänna att jag hade ingen aning om detta. Han reste alltså runt i Centralasien som jag har gjort för flera gånger. Men han gjorde det på, på, på 00-talet. Det är väldigt fascinerande. Som rysk officerare erbjöds Mannerheim att resa i Österled som spion. Han gick undercover i en vetenskaplig expedition och han var beväpnad med en kamera och en dagbok. De skäppade honom till Turkmenistan och till Tashkent som nu ligger i Uzbekistan och sen till Ors. Och där drällde han runt i Västra Kina och antecknade byar och får och kanoner och eventuella brittiska spioner. Han eh, gjorde anteckningar om infrastruktur och ritade kartor så att Ryssland skulle veta hur man kunde invadera ifall det skulle behövas. Han fotade också en massa. Han skrev om platser och om folk som han träffade och ibland kanske lite väl 1800-talskt och rasbiologiskt, men, men faktum är att han gjorde en enorm centrala resa. Jag har gjort dem två månader i stöten, men Mannerheim for i två år. Och sen skickar han rapporter hem till Ryssland via Helsingfors. Hans dagboksanteckningar är nu högt på min läslista. Mannerheim var senare general i ryska Polen. Han deltog i världskriget mot Österrike-Ungern- för Ryssland alltså. Och liksom Finland själv hade Mannerheim alltså verkligen varit rysk. Det ryska imperiet, liksom sovjet och Dagens-Ryssland efter det, var ett land med många språk och många religioner. Protestantiska svensktalare inte minst alltså. Mannerheims verkliga avstamp i historien skulle ändå bli att han såg till att Finland skulle slippa det sovjetiska. Dels när de vita vann i finska inbördeskriget och sen igen under andra världskriget. Det finns mycket att säga om Mannerheim. Han var en mycket imponerande figur. Men podcasten ska ju handla om det ryska. Så nu är det hög tid att jag verkligen bege mig till Ryssland. Nu har jag drivit runt i Helsingfors och inhandlat saker. Jag har inte hittat något kamerabatteri men jag har köpt en... Jättepraktisk väska som man har innanför kläderna för att ha sitt pass. Och de här nya trendiga skorna som Lenin. För när Lenin åkte tillbaka till Ryssland för att göra revolutionen så stannade han ju som bekant till i Stockholm. Och köpte ett par nya trendiga skor innan han åkte norrut. Precis som Lenin har jag färdats över Finland och kommer med nya skor. Så att man ser anständig ut när man kan ta nattbussen till Ryssland. Fast jag tror inte Lenin tog nattbussen. Men det ska jag göra. Jag tar nattbussen till Ryssland. Jag försökte hitta en plats som ännu inte var upptagen. Precis Yeah, som måste göra. Ja, vi har. Jag är verkligen där. <går> <tryckligare> På ovanryska försökte jag förhandla mig till en fönsterplats. eller nej? På med Till slut blev jag i skuffad av några sittplatsreserverade sydamerikaner. Me, is that what yes, of course, of course. <tryckligare> okay. Men jag fick till sist min sovplats vid ett fönster. Och jag somnade både före och efter gränsen. För att hålla avsnitten ungefär halvtimmeslånga långa så gör jag paus här, just innan jag är på väg att komma till den ryska gränsen. Precis som själva resandet så är det här med att lappa ihop en podcast lite av ett improvisatoriskt arbete för mig. Flera av de ryska klassiker som jag har tänkt ha med i podcasten har jag till exempel inte läst utan de har jag med mig på resan och ska läsa eftersom. Det här första avsnittet var som sagt både lite av en övningsrunda och en prolog. För det är först i nästa avsnitt som vi verkligen kommer till Ryssland. Då reser jag till Dostojevskis 1860-tal och revolutionens 1910-tal. Men tack för att ni lyssnade den här gången. Persiba Borchuje, Sett och Slåsjöj. Ja, пока tillfället. Vi hörs.